0: Ihre Grafschaft, schön, Sie wieder einmal in Ihren heiligen Hallen zu sehen. Betrübt Sie etwas, da Sie mich in Eile herbeigerufen haben? Oh weh, oh weh, es ist mir so Langeweile.
1: Was soll ich nur tun, Herr Psychologe?
0: Werte Grafschaft, nach meinem Fachverständnis, wohlgemerkt, Diplom mit Auszeichnung, <lacht> empfehle ich Ihnen einen zartbeseiteten Wellnessausflug zu den Seychellen, oder einen entzückenden Streifzug durch den Dschungel von Borneo. Herr Psychologe, mit Diplom und mit Auszeichnung, nehmen Sie mir doch die Entscheidung der Last bitte ab. Eure Grafschaft, dann tendiere ich zu den tausenden Stechmücken, die schwüle Dschungelluft und die tödlichen Vipern, die ihren Ausflug auf ein nächstes Level heben werden.
1: Nun, Herr Diplompsychologe mit Auszeichnung, da bin ich umgeben von gestrüpp und Tiere. Was soll ich denn da? frage ich mich.
0: Werter Graf, diese Erfahrung kann ich Ihnen leider nicht abnehmen, aber vertrauen Sie mir, eure Grafschaft werden eine komplett andere Person dann sein. Nun denn, Herr Psychologe mit Diplomauszeichnung, bitte gehen Sie jetzt. Ich muss packen. The Lost City.
1: The Lost City
0: ist der Name, die Überschrift oder der Titel aus Sicht eines vergesslichen Menschen?
1: Oder eines Losers? Vielleicht Lost in Sex and the City. Das ist vielleicht so ein Crossover.
0: Ja. Yeah. Lost in Space kenne ich. Oh ja. ja. Ja, das sind schon so zwei gewaltige Wörter, ne, die man einfach benutzen muss, um Aufmerksamkeit zu erreichen.
1: Wenn es nicht reicht, was die Schauspieler hergeben, dann muss es der Titel sein. Und die Schauspieler sind gar nicht mal so schlecht.
0: Wie im Actionfilm. Mhm. Aber nicht nur ein rein-Action-Film, sondern eine Action-Komödie mit romantischem Touch und ein bisschen Abenteuerfilm.
1: Genau, Humor ist auch noch dabei. Also es könnte eine, es ist quasi wie so eine Indiana Jones-Hommage, aber doch schon, ja, man könnte sagen, auf das weibliche Publikum zugeschnitten, oder? Ich meine, hallo, Channing Tatum, wer äh, dreht da nicht durch?
0: Ja, also klar. Wenn man den sieht. Mit Schatzsuche kann man immer Indie mit in Verbindung bringen, ganz klar. Mhm. Aber ich glaube, so einen richtigen großen Bezug zu Indiana Jones hat der Film jetzt nicht. Also kleine Ansätze sind sicherlich vorhanden.
1: Mhm.
0: Der Hauptteil des Films zielt jetzt nicht unbedingt auf Indie ab.
1: Nein, nein. Es ist, es ist ja einfach dieses Abenteuer, ne? Urwald, etwas entdecken, Schätze suchen. Das meinte ich damit. Das war ja dann bei Indiana Jones ja auch so. Und diversen anderen Filmen. Es gab ja hier, der grüne Diamant, das war ja auch sowas.
0: Genau, das würde wahrscheinlich schon eher in die Richtung gehen. Mhm. Denn ja, wir haben es natürlich mit einer romantischen Abenteuerkomödie zu tun. Und ja, Sandra Bullock als Hauptdarstellerin, als Autorin, die eine Autorin verkörpert, die mit Channing als Covermodel gegen ihren Willen auf Schatzsuche geht. Mhm. Das hört sich ja erstmal ganz vielversprechend an.
1: Ja, und sie hat das auch mitproduziert in äh, den Film, ne? So als Funfact nebenbei. Ah,
0: okay. Mhm. Das Budget war jetzt keine reine Ziffer, also kein fester Betrag. Mhm. Der hat sich so ein bisschen eingepegelt. zwischen 86 Millionen und 74 Millionen Dollar. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, wieso können die da keinen reinen festen Betrag reinschreiben? Mhm. Aber vielleicht ist das noch eventuell von zukünftigen Investitionen abhängig oder wo man jetzt noch gar nicht zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht weiß, ob diese Gelder vielleicht noch irgendwie ausgegeben werden müssen oder nicht.
1: Ah, so werbungmäßig noch. Ne? Zum Beispiel. Ja, ja, gut. Der ist ja auch relativ frisch auf dem Markt. Ne? Also der ist äh, hier, der wurde geplant für, also die Premiere war, aber ist das ja ein Filmfest? South by Southwest. Konnte ein Filmfest gewesen sein für den 12. März. In Deutschland, 21. April. Und in den USA am 25. März, ja. Also wir sind diesmal nicht schneller gewesen als die USA.
0: Ja, sei es drum. Aber macht ja nichts. Ja. Die Regie hat natürlich übernommen Aaron, nie, nie davon gehört. Nie von ihm gehört.
1: Hm. Kennst du die Ritter, die nie sagen?
0: nie? Die nie? Nie, nie, nie. Niemals nie und
1: nimmermehr. Ja. Ja, wir sind hier auch sehr poetisch in dieser Folge. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber da haben sie wirklich einen Regisseur sich da rausgesucht. Ja, das ist sein Debüt, ne, würde ich mal sagen. Oh, okay. Und äh, so ein Regiedebüt ist ja dann auch immer nicht so ganz so unwichtig. Das stimmt. Da entscheidet sich ja dann, ne, ob die, der Schritt ne, in diese Richtung dann ne, wirklich zukunftsträchtig äh, werden kann oder nicht.
1: Ja. Man kann ja noch mal kurz ein paar Fakten fallen lassen. Der Film selber ist ab zwölf Jahre.
0: Er ist in Farbe. Er
1: ist in Farbe, in Technikolor. Oder ist das Technikolor? <lacht> 112 Minuten. Ich finde, 112 Minuten ist ja ganz gut. Es ist also inklusive Abspann natürlich. Das heißt, wer vorher raus will, kann gute 10 Minuten da abziehen. Und er ist nicht zu lang. Ne? Wir hatten ja jetzt schon viele Filme, die zwei Stunden und noch länger waren. Und mit 112 Minuten, das ist ganz gut.
0: Ja, also das ist schon so ein, ein Pegel mit dem man eigentlich ganz gut umgehen kann.
1: Ja, wir haben tatsächlich, also ich würde sagen, es ist ein kleiner Film, ein kleiner Abenteuerfilm, der aber trotzdem ein paar tolle Schauspieler dabei hat. Sandra Bullock hast du ja schon gesagt, die mhm. Hauptbesetzung, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, also für alle Harry Potter Fans ist auch hier etwas geboten.
0: Er ist auch mal dabei, ja.
1: Und, wie wir ja auch schon im Trailer gesehen haben, deswegen wird auch nicht gespoilert, Brad Pitt.
0: Brad Pitt ist so auch Brett, mit dabei. Brett, Schön. Brett das freut mich. Also ich finde ja Brad Pitt eigentlich ganz cool. Mhm. Also mit ihm habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe mich vorher nicht großartig schlau gemacht.
1: Ach, du hast gar keinen Trailer geguckt? Welche,
0: Tra äh, welche Darsteller... Genau, welche Darsteller dort jetzt genau mitwirken. Mhm. Und ich war überrascht, ihn zu sehen und fand ihn eigentlich auch ganz cool in dieser Rolle. Mhm. Fand es dann aber ein bisschen schade, dass er nicht bis zum Ende des Filmes da geblieben ist. Ohne jetzt zu spoilern.
1: Ja, ja, genau.
0: Also eine Screamtime time von ungefähr 10 Minuten hat er bekommen. Aber die zehn Minuten können sich wirklich sehen lassen. Und die werten diesen Film auch unheimlich auf.
1: Ja, 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 das, 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 da hast du auf jeden Fall recht. Ja, der Brad, ähm, ja. der natürlich auch nur deswegen so schön aussieht, weil sein Vater Schauspieler war.
0: Genau. Ja, natürlich, ja. Jetzt ja. klar. Aber das muss man ihn natürlich lassen. Das wird ihm ja auch immer so ein bisschen ähm, vorgeworfen, dass er seine Rollen letzten Endes dann auch, ne, aufgrund seines Aussehens. Also er hat immer wieder bewiesen, vielleicht nicht in jedem Film, aber so, ne, seit den 90ern, Anfang der 80er, hat er immer mal wieder bewiesen, dass er einfach mehr kann, als man ihn vielleicht ähm, ja anfangs zugetraut hat?
1: Hm. Ja, 12 Monkeys zum Beispiel war mega gut.
0: Dafür hat er eine Oscar-Nominierung bekommen. Oh, okay. Als Nebendarsteller. Ja.
1: Fight Club natürlich. 7. Snatch, Schweine und Diamanten. Rendezvous mit Joe Black. Oceans 11, da war er auch. Troja, auch ganz cool. Ja, äh, wäre jetzt zu lange, um alle aufzulisten, äh, aber toll. Sein nächster Film wird ja Bullet Train, der ja in Japan spielt. Mm. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Ich bin ja ein großer Japan-Fan. Mm
0: -hmm. Ja, dann zieh doch nach Japan. wurde <lacht> so
1: groß dann auch nicht.
0: Hol dir für 3.000 Dollar äh, eine Wohnung, eine kleine Einzimmerwohnung <lacht> ja, genau. und arbeite bitte 80 Stunden in der Woche.
1: Ja, genau. Und dann schlechte Krankenversicherung und so weiter und so fort. <lacht> Nee, nee, danke. Dann doch lieber hier ähm, ab und zu mal als Tourist dorthin. Das ist ja, toll. Ja. Aber leben muss ich nicht da.
0: Das, sind, das ist ja mal der große Unterschied, ne? Auf einem Fleck der Erde Urlaub zu machen mm. und dort zu leben, sind einfach äh, ja, ganz verschiedene Dinge.
1: Ja, nee, also dann lieber hier in Europa bleiben. Skandinavien kann man sich ein bisschen verbessern oder Österreich oder so. Oder Alaska. Ja, ist also schon ein bisschen weiter weg. Ja? Außerdem ist es sehr kalt da, glaube ich.
0: Ja, aber es ist ruhig. ist ruhig? Hm? Du wirst nicht okay. so gestört.
1: Vielleicht von ein paar Tieren, die dann einen <lacht> da irgendwie auflauern. Was sind da? Delfine nicht, ne? Äh, hier. Ach, naja, okay. Es sind irgendwelche Tiere, die einem nachts gefährlich nicht, werden können. Neben dem Bette stehen und beobachten. Mmh, ja,
0: mmh. genau. Oder einfach <lacht> <lacht> bereit zur Pachung sind.
1: Okay, wow. <lacht> That escalated quickly. Ja,
0: in der Wildnis musst du mit allem rechnen. <lacht> ja. Schenning. finde ich eigentlich auch einen ganz coolen Schauspieler, ne? also der hat ja auch schon einiges gerissen.
1: Ja, da kann ich dir nicht widersprechen.
0: Ja, also pff, 21 Jump Street, der erste Teil oder der zweite Teil auch dazu, der war ja auch ganz cool.
1: Magic Mike, ich glaube da ist er so richtig durch die Decke gegangen bei uns in Deutschland, als er gestrippt hat.
0: Das mag sein, ja. Ja. Stimmt. Hast ja ein bisschen was abgeguckt.
1: Natürlich. So gewisse, ja, ja, ich bin ja. Äh,
0: gewisse Moves, weißt du, so, die muss man dann einfach drauf haben.
1: Erstens das und ich bin auch gerade dran, den Körper nachzubilden. <lacht> <lacht> ah,
0: du, du befindest dich noch in der Modulation.
1: Ja, ja, ich mache ja ganz in der, in, Körpertraining. In der Modellierung. Rückentraining und ja. alles. Ja, ja, das, das gehört alles dazu. Mhm,
0: ja, wunderbar. Und danach,
1: ähm, also so kurze Haare habe ich schon mal. Ja. Ja, also ähm, das passt schon mal. So ein Lächeln kriege ich auch hin. Und äh, von daher...
0: Dann drücke ich dir alle beiden Daumen, dass, <lacht> das, <lacht> dass das noch weiter doch, nach vorne doch, geht. Doch. Ja, ja, cool. ja.
1: Und dann strippen lerne ich auch noch. Ich, ich, Schritt für Schritt. Ne? Schritt für Schritt, genau. Step by Step. Ja. Mhm. Wie dieses Lied auch
0: heißt. Der, der Boy Group war das Backstreet Boys? Das oder? kann
1: sein. War das Backstreet Boys? Ich weiß es nicht. Mag sein. Ja,
0: genau. Wollen wir jetzt noch nicht weiter vertiefen? Nee,
1: um Gottes Willen. Es geht ja jetzt hier um Jennings und nicht um mich. So, aber wieder zurück zu diesem tollen Film. Ja, also ne, ja.
0: Ich finde die Chemie der beiden recht gut gelungen.
1: Ja, doch, doch.
0: Also man kann jetzt nicht sagen, das funktioniert nicht miteinander.
1: Nee, das, das ist schon toll. Aber ich meine, es ist ja so, sie ist ja da schon die Kluge. Also ich meine, sie ist Autorin, da muss man klug sein. Und er ist halt das Model. Und er spielt das halt auch sehr gut. Er ist halt so das ja etwas dümmliche, naive Model. Mhm. Und die schmeißen sich ja dann auch gegenseitig Dialoge um die Ohren, die manchmal auch dümmlicher nicht sein können. Und dadurch passt das auch wieder. Ne?
0: Das ist eine gute Mischung. Ein bisschen in die Tiefe zu gehen, ohne natürlich groß zu spoilern, haben wir es einfach hier mit zwei Großstädtern zu tun, die ungewollt im Dschungel landen und sich durch diverse Schwierigkeiten durchkämpfen müssen. Und das bringt natürlich die eine oder andere witzige Szene mit sich.
1: Ja, ja, ja. Das ist natürlich auch ein sehr locker, leichter Film. Es ist ja keine, kein Drama, aber auch nicht zu sehr komödie. Es ist, finde ich, eine gute Mischung. Kann man sich mal angucken, sage ich mal.
0: Kann man sich mal angucken. Jo. Der Altersunterschied, da ja Sandra Bullock und Channing dort zusammen eventuell eine kleine Liaison entwickeln könnten,
1: mhm.
0: muss man natürlich auch sagen, dass der Altersunterschied 16 Jahre sind zwischen den beiden.
1: Ja, das ist... Äh, aber es geht eigentlich. 16, das ist, das 16 ist, ist nicht viel. Ja, das ist noch okay. Ja. Ja. Und wenn man sich versteht, warum nicht, ne? ja, Und ja. die beiden verstehen sich, also. Genau,
0: richtig. Von daher. Es war ja ursprünglich Ryan Reynolds Ach. für die männliche Hauptrolle angedacht gewesen.
1: Ja, das hätte aber, glaube ich, nicht gepasst.
0: Und, ähm, naja, es ist, wäre sozusagen ein Wiedersehen gewesen, mhm. denn ähm, Ryan Reynolds hat ja mit Sandra Bullock 2009 in Proposal auch schon mal gespielt. mhm kenne ich nicht den Film. Also
1: sagt mir so erstmal nichts. Jetzt auch erstmal nichts, nee.
0: Aber ähm, ja, letzten Endes ähm, konnte keine Einigung ähm, ja, erzielt werden. Und sofern mussten wir uns dann jetzt mit Channing zufrieden geben. Aber wer sicherlich, hätte sicherlich auch funktioniert.
1: Ja, aber den Ryan habe ich jetzt in letzter Zeit zu so oft gesehen, mhm. muss ich sagen.
0: Okay. In diesen Komödien.
1: Ja, in so Komödien, genau. Also er hat jetzt, bei Netflix hat er ja auch nochmal ein, zwei Filme, die habe ich noch nicht geguckt. Mhm. Ich muss, mag ihn ja, aber...
0: Da muss er auch langsam aufpassen, ne? dass es ne? dass seine Rollenauswahl nicht zu generisch wird. Ne?
1: Das stimmt. Also er ist halt sehr auf Komödie und das wäre natürlich toll, wenn er auch mehr könnte oder mehr machen würde. So ein krasser Horrorfilm vielleicht, würde ihm gut tun, mal komplett aus der Rolle fallen. Ja, warum nicht? Ja.
0: Dies ist ja der erste Film, der ohne die Byline im Paramount Pictures Logo verwendet wurde. Und der erste Film im Besitz von Paramount Global habe ich anfangs gar nicht drauf geachtet gehabt. Ich auch nicht. Die Muttergesellschaft von Paramount Pictures, Viacom CBS, wurde am 15. Februar 2022 in Paramount Global umbenannt.
1: Mhm,
0: mh. Kleine Info am Rande, mhm. ne, dass man sich vielleicht in Zukunft nicht wundert, warum da irgendwie jetzt was anderes steht.
1: Ja, gut, wahrscheinlich wird das dann später bei Paramount Plus oder Plus bei den neuen streaming dann auch erscheinen.
0: Das mag durchaus sein, ja. So, ja,
1: wenn das denen schon gehört. Mhm. Als
0: ich mir den Film angeguckt habe, ja, muss ich natürlich gleich denken, es gibt ja ähnliche Abbilder ne, von, dieser, von dieser Story, mhm. die es ja schon gegeben hat. Und mir sind so ähm, als erstes in den Sinn gekommen, ähm, sechs Tage, sieben Nächte mhm. mit Harrison Ford. Das war ja auch so eine Action-Abenteuer-Komödie, ja. die auch so ein bisschen in diese Richtung ging.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht genau, ob es da irgendwie auch um Schatz ging. Das, das ist schon zu weit her.
1: Ich hatte jetzt gerade an eine romantische Komödie gedacht. Ich wusste gar nicht mehr, dass es mit Harrison Ford war. Ja,
0: nee, das war mit Harrison Ford. Okay. Und dann fiel mir noch auf die Insel der Abenteuer mit Jodie Foster und Gera Butler. Oh ja. Das ging auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? mhm. Mh genau. Ne? Also da hat man schon merken können, dass der ja der Film natürlich jetzt nicht das Rad neu erfindet und schon hier und da ähnliche Prototypen ja, die Welt erblickt haben.
1: Hm. Hat mir eigentlich die Geschichte schon kurz zusammengefasst? Glaube nicht, nee, ne?
0: das können wir Das können wir ja dann können wir jetzt auch jetzt machen. Noch
1: machen. Ja. Ähm, Sandra Bullock spielt Loretta Sage, eine Autorin, die ein, ja, ein Abenteuer, Romantik, Erotik Buchreihe äh, geschrieben hat. Also auf jeden Fall für Frauen. Ne? Mit viel ja, Beschreibung. Und des, sehr viel Schmalz. Mit sehr viel Schmalz und der Beschreibung, wie äh, der Liebesakt vollzogen wird. <lacht> so. Ja. Ähm,
0: ja, Grundsätzlich wahrscheinlich ein Problem von jedem Autor. Denn das ist ja, ja mal, das ist ja immer die Hürde. Ne? Sich immer wieder neu zu erfinden. Mhm. Und ähm, wenn man nicht mehr weiter weiß was sicherlich ähm, auch irgendwann mal ne, in die Routine mit einfließt, ist das ja einmal ein grundsätzliches Problem und da hat man sich wahrscheinlich dann gedacht, okay, ne, warum entwickeln wir daraus nicht einen Stoff, der ganz witzig rüberkommt.
1: Mhm, ja. Ja, und äh, Channing Tatum, äh, der spielt ja Alan Dash. Alan Dash. Alan Dash, Genau, Alan Dash, äh, der ja die Hauptfigur des Romans ist und er mag, also Channing Tatum, ne, also der, der das Model an sich, mag tatsächlich auch die Autorin, äh, die Sandra Bullock, die Loretta Sage. Und er möchte ihr ja so ein bisschen, also er möchte nicht nur das Model sein, sondern sie schon irgendwie beeindrucken. Und sie hat dann eine Einladung bekommen eines Millionärs, dargestellt von Daniel Radcliffe, Mr. Fairfax. Und der Schuke,
0: der große, reiche
1: Antagonist. Genau, der große, reiche Antagonist. Und er hat nämlich herausgefunden, dass in ihren Büchern echte, ja, echte Rätsel gelöst werden, denn sie war früher mit ihrem Mann tatsächlich ein Archäologenteam. Und als ihr Mann gestorben ist, hat sie halt dann doch lieber nur Romane ja geschrieben
0: ist das nicht schon zu tief ist das schon, nicht schon ist das zu schon zu tief zu tiefer Spoiler oder waren das Informationen die auch im Trailer bekannt wurden das ist mir jetzt so okay das mit dem
1: Mann nicht hm. gut will, dann <lacht> schneiden wir jetzt <lacht> ähm. ja, genau
0: also Daniel Radcliffe ähm, jeder kennt ihn mhm. ne? jeder kennt Harry Potter ja das ist ja nun mal sein Erbe was er hinterlassen hat wer weiß ob er noch mal jemals in, in, ja, auf, diese, auf diese Höhe hinkommt, so ein langes, großes, vielfältiges Franchise äh, ne, zu verkörpern, mitzuwirken. In den letzten Jahren ist es ja dann äh, ist ja seine Rollenauswahl auch recht kreativ ausgefallen, hier und da. Aber so einen richtigen Kracher hat es nicht gegeben oder habe ich da irgendwie was verpasst?
1: Ja, es kommt darauf an, wie man das selbst bewertet. Also Horns von 2013, das ging ja so ein bisschen in die Horrorecke, fand ich ganz gut.
0: Das ist ja auch schon neun Jahre her.
1: Ja, ja, natürlich. Ähm, Swiss Army Man von 2016. Ähm, dann gab es 2019 ganz akimbo. Ganz wie die Pistole, also ne, die Kanone. Das war ein komplett durchgeknallter Actionfilm. Wahnsinn, da ist er äh, aufgewacht und jedes Mal, wenn er aufwacht, fängt der Tag wieder an, also quasi wie äh, untäglich grüßt das Murmeltier, nur dass ganz viele Leute ihn jedes Mal erschießen wollen und er muss halt diesen Tag überstehen.
0: Hm, okay. Also ich habe das Gefühl, dass er immer noch so ein bisschen auf der Suche ist. Hey, warte mal. Was hast du mir da erzählt hier?
1: <lacht> das war von einem anderen Film. Ach Gott. Aber das, der war so ähnlich. Nee, da wird ihm. Ach so, da werden ihm Pistolen an die Hände gebunden. Und dann muss er halt überleben.
0: Ja, das klingt doch spannend.
1: Ja, okay, lassen wir das aus.
0: <lacht> ja, also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ähm, Robert Pattinson... Nee, nicht Robert
1: Pattinson. Wie <lacht> <lacht> komme ich jetzt drauf? <lacht> der war ja auch bei Harry Potter.
0: Aber das ist so dieses. Ähm, der ne, die hat ja die gleiche Biografie letzten Endes halt, ne? Robert Pattinson mhm. mit. Twilight, mit der Twilight Saga, die mir mhm. ja auch eine ganze Weile hinterher hing und er ja auch immer so ein bisschen auf der Sinnensuche gewesen ist mit Independent-Filmen, um ja sich wieder neu zu kreieren. Und das habe ich, und das gleiche Gefühl habe ich halt auch bei Danny Radcliffe. Und ähm, ja, man muss jetzt sagen, Robert Patterson hat jetzt seine Rolle für Batman gefunden, hat sie auch ähm, ja sensationell verkörpert und muss sagen: Mensch, ne, er hat es geschafft wieder in einem wirklichen großen Blockbuster, in einem Franchise, als Hauptdarsteller mitzuwirken. Wir werden sehen, ob wir das bei Daniel Radcliffe auch erleben werden in Zukunft.
1: Ja, ich sag mal, er, er versucht rauszufinden, was, was er kann. Und das ist halt das Tolle bei Dan Daniel Radcliffe, dass er sich nicht auf eine bestimmte Rolle festlegt. Also er macht Komödien, er macht Action, er macht durchgeknallte Geschichten, erwähnenswert wäre da zum Beispiel ganz akimbo ähm, ja, also anders wie jetzt Ryan Reynolds ne, wie vorhin erwähnt, dass der halt immer nur so diese Komödien macht und bei Daniel ist es halt wirklich ein Mischmasch und das finde ich richtig, richtig gut
0: hm. und ich finde es auch gar nicht verkehrt, dass er hier mal auch äh, ne, wieder als Nebencharakter wie sagt man, Overacting betreibt hm. und ähm, seine Rolle ja eigentlich auch ganz cool rübergebracht hat Daniel war jetzt in diesem Film eines meiner Highlights mit Brad Pitt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Schön, dass wir da uns einig sind. Ja, ausnahmsweise mal, ja. Ja, er ist ja der Antagonist. Ne, Er ähm, fragt erstmal die Autorin, ob sie denn ihm helfen könne und will sie dann nicht.
0: Er verfügt einfach über sensationelle Überredungskünste. Genau. Weiter wollen wir das nicht ausführen. Nee,
1: nee, nee. nee. <lacht> naja, aber ne, Lost City, dann fliegen sie natürlich zur ja. verlorenen Stadt und ja. versuchen diesen Schatz zu heben. Da, da, darum geht's. So. Ja,
0: genau. Ja. Um es einfach zu reduzieren. Ähm, er ist ein brutaler, reicher Junge als ein böser Ich-will-alle-ermorden-Bösewicht. <lacht> ja.
1: Und trotzdem sympathisch. Ja, natürlich. Er ist sympathisch. Ja. ja.
0: Wir haben es auf jeden Fall mit einem hochklassigen Cast zu tun. Mhm. die auch relativ gut in Szene gesetzt wurde, der vielleicht hin und wieder etwas mangelnde Einfallsreichtum ähm, in der Story, den kann man dann doch ein bisschen verschmerzen,
1: oder? Ja, Ja, es ist ein, also wie meine Begleitung sagte am Ende, ein Film, den man sich auch sonntags auf ProSieben hätte angucken können. Also ein typischer Sonntagsfilm.
0: Mhm. Wo es auch nicht schlimm ist, wenn man zwischendurch kurz mal einnickt.
1: Ja, oder mal kurz zur Seite guckt oder so. Also es ist, man muss ihn tatsächlich nicht im Kino gesehen haben. Er ist unterhaltsam, er ist teilweise witzig und ja, auch actionreich, aber man muss ihn nicht unbedingt im Kino gucken.
0: Ist es nicht schon so, dass Mainstream-Komödien mittlerweile, die es tatsächlich in die Kinos schaffen, schon recht dünn aufgestellt sind?
1: ja. Würde ich schon sagen. Also so oft
0: passiert das nicht mehr. Ne? Mm -mm, mm
1: -mm. Also es gibt ja immer diese Phasen und manchmal gibt es ja die Phasen, da gibt es dann immer diese ganzen Superheldenfilme und manchmal gibt es dann die Phasen, da kommen dann nur Horrorfilme, gerade jetzt zum, zum Herbst hin wieder, ne? Halloween und so, aber ja, was kann man noch als, als Actionkomödie sehen? Ich meine sowas wie Fluch der Karibik, aber das ist auch schon länger her. Also es ist tatsächlich nicht mehr so oft, habe ich das Gefühl.
0: Mm, ja, aber dennoch muss ich ähm, ja sagen, dass trotz der Top-Besetzung man doch hin und wieder das Gefühl vermittelt bekommt, als ob der Film für das TV produziert wurde. Also so einige Szenen kam ja dann doch, ich will jetzt nicht sagen billig rüber, aber ähm, eher schon ja ähm, auf TV-Niveau. Über 70 Millionen Dollar ne, wurde denen... Äh, Leuten in die Hand gegeben, muss man dann aber auch sagen, Mensch, ne, haben sie vielleicht doch hin und wieder an den falschen Ecken gespart?
1: Ja, ich hatte jetzt nicht... Also es gab einige Szenen, da dachte ich, ach, guck mal, das ist im Studio gedreht worden. Aber es, es ist Gott sei Dank nicht sehr oft gewesen. Also die 70 Millionen, die haben sie auch sehr gut in CGI gesteckt annehmbar, nicht wahnsinnig toll, aber annehmbar so, dass man nicht jedes Mal rausgerissen wurde. Und ja, dafür war es okay. Also es ist auf jeden Fall nicht die ganz, ganz große Kinoproduktion, da hast du recht.
0: Ja, gedreht wurde ja in der Dominikanischen Republik einen kleinen Hinweis zu Brad Pitt abzugeben, der ja ähm, beim Telefonieren ist und es ist die gleiche Art und Weise, wie sie seinen Charakter in Fight Club eingeführt haben.
1: Echt jetzt? Ja. Äh?
0: Na, da hat er ja auch irgendwie gegessen und telefoniert.
1: du? Okay, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, so eine, aber so meinst pa du, das ist jetzt Absicht gewesen?
0: Ähm, ja, das ist immer den, die Frage, ne? Das stellt man, vielleicht will man das ja künstlich in den Raum stellen. Sein Charakter nimmt ja auch ähm, viele Rollen in der Vergangenheit auch ein bisschen
1: aufs Korn. Mhm. Mhm. Ja, okay. Dann geil wäre es gewesen, wenn er noch gesagt hat: Max und Hunis von Snatch. Von Snatch? Ja. Wo, wo, da hat er ja so sehr undeutlich äh, gesprochen. Und in, äh, in einer Szene hat er ja irgendwas gesagt, von wegen, ob, du, ob er 100er mag. Mhm. Ne? Also der 100 Dollar Scheine. Aber und das wäre
0: vielleicht schon zu direkt gewesen. Das wäre zu direkt gewesen. Mhm. Ne? So, so, so direkt der Aufhänger. Wer weiß, ob das überhaupt marketingtechnisch oder von den, von den Lizenzen her. Oder den Marketingrechten möglich gewesen wäre.
1: Meinst du, da hätten sich die anderen dann wieder beschwert? Ja,
0: du. Ja, weiß, ne? Auch damit kann man Geld verdienen. Natürlich. Darf man nicht vergessen.
1: Mindestens Hunis.
0: Ansonsten, es ist auf jeden Fall ein vergnüglicher Mix aus Schatzsuche, Abenteuer, Dschungel-Action, Romanze. Sowohl Frau als auch Mann können auf jeden Fall etwas daraus holen, etwas sich daraus ziehen.
1: Ja, aber also ich. ich bleibe bei meiner Meinung, dass es doch mehr für die Frauen ist. Was ja nicht negativ ist. Ich meine, warum nicht? Es gibt Frauen, also in Anführungszeichen Frauenfilme oder Serien, die ich auch gerne gucke. Ich sag nur Outlander, Downton Abbey, das sind, das sind Sachen, die auf jeden Fall mehr fürs weibliche Publikum zugeschnitten sind, aber da kann man ja auch Vergnügen dran haben.
0: Was man definitiv bestätigen muss, ist, dass die action schon für die Männer umgesetzt wurden und die romantischen Szenen dann eher doch für die
1: Frau ja, ja.
0: symbolisierend ähm, ja, ne, gespielt wurden. Also insofern ist das schon, ja, also ich sage mal, Schwerpunkt sind dann wahrscheinlich eher die Frauen mhm. als die Männer.
1: Ja. Der lief ja auch äh, im UCI hier in Hamburg, lief der in der Woman's Night. Also da sieht man ja schon den Fokus. Es gibt ja einmal die Man's Night, ne, die wahrscheinlich dann mehr die brutaleren Action- oder auch Horrorfilme haben und die Women's Night, die natürlich mehr für Romantik sind. Da dürfen natürlich auch die Männer dabei sein, so ist es nicht, also ist es ist jetzt nicht nur für Frauen, aber ja, sowohl bei Männern, also bei den Men's Night und dem, den Women's Night gibt es ähm, Knabbereien und Al Alkohol, so meistens Prosecco oder so. Und ich finde, mit Prosecco lohnt sich der Film. <lacht> da macht der schon Spaß, oder?
0: Du, warum nicht?
1: Ja. ja, so ein bisschen aufheitern mit ein bisschen Alkohol und dann geht's ab in den Dschungel.
0: Mhm. Ja, also ich war zwar noch nie in einer damen Nicht?
1: Nee. Na, ich schon. Okay. Ich habe mich da auch mit reingeschlichen, ja. mhm.
0: Man hat dich da reingezehrt.
1: Nun, so halb-halb. Mhm. Also, also du hast dich zwar
0: noch ein bisschen gewehrt,
1: nee. aber... <lacht> ich will da nicht rein. <lacht> ja, nee, ich bin tatsächlich auch mit weiblicher Begleitung gerne äh, dort rein also ich meine, einige Filme hätte ich so oder so später noch angeguckt, aber das ist ja wie bei der Sneak, es ist eine viel, also eine andere Atmosphäre und ich finde das sehr, sehr amüsant.
0: Ja, das ist doch schön. Ja. Hm? ja. Wie gefiel denn dir denn die Partitur?
1: Nun, für das äh, unser Publikum meinst du bestimmt die Musik nett.
0: Die Art und Weise, wie bestimmte Soundtracks in die Szenen eingearbeitet wurden, Fand ich einfach nur fantastisch. Wirklich? Kennst du das Intro von True Detective? Weil ich muss sagen, ich bin eh ein Fan von True Detective, aber natürlich nur von der ersten Staffel.
1: Ja, die habe ich doch auch gesehen.
0: Und ähm, dort, das Intro ist einfach nur legendär. Und das wird natürlich da auch nochmal richtig schön ähm, aufgeführt. Und in Verbindung mit, ja, also die Szene ist einfach glorreich, auch wenn sie recht kurz Ausfällt. Mhm. Und äh, das fand ich stark. Das da fand ich da
1: fällt mir noch was ein. Ähm, es gab eine Szene, da lief das Intro oder die, die Musik von Peaky Blinders, einer Serie äh, von der BBC, ist das glaube ich, in, in England. Die läuft auch auf dem deutschen Netflix. Und das fand ich super. Da habe ich mich sofort an die Serie erinnert gefühlt. Mhm,
0: okay, ja, würde hätte mir nichts gesagt. Nee, ja, kennst sie du nicht.
1: kennst die Serie nicht.
0: Aber da versucht der Film schon mit den, ja, mit den ne, vergangenen Filmen bzw. Serien zu spielen mhm. und den einen oder anderen Zuschauer, ja, jetzt nicht vielleicht zu verwirren, aber so eine kleine, ja, so eine kleine Nostalgie-Emotion ähm, hervorzurufen.
1: Ja. Das ja. fand ich ganz interessant. Ja, ja, das, das hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht.
0: Mhm. Ja. Dann würde ich mal sagen, kommen wir doch einfach mal zu den, ähm, zu, zur Rezension. Ja. Zum Fazit.
1: Das können wir machen.
0: Also ich würde den Film aufteilen in die erste Hälfte und die zweite Hälfte.
1: Ah, interessant. Ja, okay, ja
0: genau, genau. Also die erste Hälfte würde von mir schon mal ja, locker sieben Sterne bekommen. Mhm. Und die zweite Hälfte ja, ging dann doch ein bisschen bergab mhm. und hätte vielleicht ja, eine, eine, eine Sechs bekommen.
1: Interessant, weil ja gerade am Ende dann auch nochmal Action war. Also das heißt, die Action war für dich nicht sehr überzeugend.
0: Naja gut, Action ist ja immer das eine, aber natürlich auch immer im Kontext zu sehen. Mhm. Aber für mich wurde der Film dann so ab der Mitte dann doch ein bisschen zu flach. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen generisch, was die Witze angeht oder die, <lacht> die kleinen Plänkeleien, ne, die immer hin und her gewandert sind. Aber auch doch ein bisschen vorhersehbar.
1: Ja, okay, ja. Ja, ich würde ich würd da auch mit dir gehen. Also. Dann komm! Komm ja, mit mir! Ja, Greif
0: meine äh, Hand, bevor
1: du in den Abgrund fällst. Natürlich, klar, du rettest mich vor, äh, vor dem. Wilden, vor einem wilden Krokodil. Von wilden Krokodilen und Urwaldelefanten oder sowas. Also, ja, ähm, ich würde tatsächlich. Hm, schwierig, schwierig. Also. Ich, ich, ich kann den nicht aufteilen. Ich kann ihn nicht aufteilen. Musst weil du ja
0: nicht. Du kannst ihn ja auch vierteln, achteln. Ja. Du kannst ihn mal nehmen.
1: Mal und dann auch nochmal. Und nochmal was Wurzel. abziehen, ja. Also, hm. du
0: solltest nicht über 10 kommen.
1: Von den nee, äh, das ist, glaube ich, physisch unmöglich. Ich würde eine. Hm. Es ist schwierig, es ist, es ist halt wirklich nicht Kinoniveau. Ich würde eine, eine 6,5 geben, wohlwollend. Mhm. Also insgesamt eine 6,5. Er ist nicht grottenschlecht, aber man muss bedenken, er ist seicht, oberflächlich. Ja, Hat aber geile Schauspieler, teilweise gute Optik. Und dann macht er auch wiederum Spaß.
0: Also von außen sieht er schon wirklich prächtig aus. Mhm. Und innerlich, naja, gut, vergeht ähm, ja. Innerlich ist er jetzt nicht so mit Tiefgang, mit, ja, mit Tiefgang und mit Kreativität bestückt. Ja. Ich würde mich einfach mal auf eine 6 Punkte. Ah. Ja.
1: Nur damit ich wieder bessere Punkte habe. Ja, natürlich. schon wieder ja, oben ja, Alleine
0: deswegen. Ach ja, das ja. War klar. Manche Witze waren ganz cool, aber so als Gesamt. Projekt als Gesamtergebnis ja, mehr als eine 6 war nicht drin. Vielleicht Tendenz zu 6,5. Mm. Da du ja schon eine 6,5 hattest, <lacht> ähm, ja, bleibe ich einfach bei der 6 und dann ist es in Ordnung.
1: okay. Ja, ist ja absolut logisch. Also zwischen 6 und 6,5, das ist total in Ordnung.
0: Am Ende hatte ich einfach das Gefühl, dass der große Teil des Films einfach darin bestand, ja, das, ne, Action war für Männer ausgelegt, die, die Romantik war für die Frauen ausgelegt, ne? also da gab es schon wirklich feste Bestandteile, feste Strukturen.
1: Mhm.
0: Daniel Radcliffe und Brad Pitt waren so die, ähm, ja, die Rollen, die äh, das Ganze, die den ganzen Film enorm aufgewertet haben. Mhm. Eine gute altmodische alberne Komödie, die man wirklich, ne, wie du ja auch schon meintest, am Samstagvormittag oder Sonntagvormittag gut sich mal reinziehen kann. Aber jetzt auch nichts Besonderes. Also ein zweites Mal gucken muss man ihn nicht.
1: Nee, 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 nee. Da gebe ich dir recht. Außer man will Channing Tatum oben ohne sehen. Ja? ja? Ja, Obwohl, dann würde ich mir wahrscheinlich als Frau noch mal lieber Magic Mike angucken. Magic Mike? Magic Mike. Und Magic Mike XXL. Nicht vergessen. Den gibt's auch noch.
0: Um vielleicht noch mal einen Vergleich zu ziehen... Es gab ja auch schon auch einen ähnlichen Film, der so ein bisschen in diese Richtung ging, mhm. den, den ich aber um, um, ja, um Welten besser fand. Und das war Into the Jungle. Ja.
1: Mit, ja. mit,
0: mit, mit äh, The Rock. Ooh. Sean William Scott. Ja. Und das war ja nochmal ja. eine ganz andere Nummer.
1: Tatsächlich, Und ja. der, war
0: auch, äh, der war auch witzig, aber der war nochmal ein Ticken witziger, ein Ticken frecher, ein Ticken unvorhersehbarer. Mhm. Und auch nochmal einen Ticken ernster in einigen Stellen. Ja,
1: ja, ja, da gebe ich dir recht. Und
0: nicht zu vergessen, in einigen Momenten habe ich wirklich das Gefühl bekommen, und das muss ich den Film natürlich auch nochmal positiv anrechnen, ähm, habe ich mich erinnert gefühlt an den Abenteuerfilm aus, glaube ich, den 50er Jahren, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde.
1: Oh, okay.
0: Und das ist so eines meiner Lieblingsklassiker. Und das muss ich wirklich dem Film ja hoch anrechnen.
1: Ja, 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 weil sie ja ja dadurch, dass sie diese verlorene Stadt quasi finden, die ja vorher noch niemand gefunden hat. Mhm, genau. Ja, ja, verstehe, verstehe die Verbindung. Ah, interessant, interessant. Ja, eure Grafschaft. Ja, der Diplompsychologe. Dann
0: würde Diplom würd ich sagen, endet unsere Reise erstmal hier, mhm. bis auf Weiteres. Und ähm, wir schauen einfach mal, auf welches Abenteuer wir uns demnächst wieder einlassen werden.
1: Ja, das ist eine sehr, eine sehr gute Aussicht auf zukünftige Gespräche.
0: Dann können wir jetzt cutten.
1: Dann cutten wir.